0: Obrigada por sintonizar no podcast assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui. E não há como voltar atrás. A casa assombrada da minha tia. A casa da minha tia assombrada. Meus primos sempre relatam que veem vultos, ouvem vozes e outras coisas bem piores. Certo dia, viajei de São Paulo, onde moro, para a casa dessa tia, que fica no interior do Piauí. Como na maioria das cidades do interior, era normal ver casas abandonadas e casas de aspecto bem antigo. Assim foi o caminho até lá. Na casa dessa tia, existem dois quartos de hóspedes, o primeiro fica ao lado da cozinha o segundo ao lado do banheiro. Sempre que íamos visitá-la, ficávamos, meu irmão e eu, no mesmo quarto, o que era vizinho ao banheiro, pois lá tinha duas camas. Quando chegamos, nos instalamos no quarto e saímos para lanchar numa sorveteria próxima dali. Ao retornar, eu fui ao banheiro escovar os dentes e me preparar para dormir. Assim que entrei, senti uma energia terrível. Eu não estava gostando nada daquela sensação e me apressei, escovando os dentes bem rápido e correndo de volta para o quarto. Antes de dormir, meu irmão e eu resolvemos ficar brincando de pega-pega naquele quarto, que era enorme, até que ouvimos gritos vindo da cozinha. Mesmo com muito medo, decidimos ir até lá. Todas as luzes estavam apagadas. Não conseguimos ver nada, então acendemos a luz da cozinha e lá estava. Uma mulher, muito pálida, de cabelos escuros e um vestido branco todo rasgado. Na hora, saímos correndo disparada para o quarto dos nossos pais, que se assustaram com a gente e perguntaram o que tinha acontecido. Sabíamos que eles não iriam acreditar, mas contamos mesmo assim. Por incrível que pareça, nossa mãe acreditou e falou já ter visto a mesma aparição. Essa e outras bem piores. Esse relato eu recebi no Instagram, foi enviado pela Sara de Osasco, São Paulo. A voz de trovão do Arquelau Lembro-me que era um final de semana normal, onde acordávamos tarde e descíamos para tomar café da manhã e assistir desenhos animados na TV que ficava na sala de estar. Em algum momento do dia, meu irmão e eu ouvimos o comentário que um amigo do nosso avô havia morrido. E pelo nome estranho e engraçado que ele tinha, começamos a rir. Se tratava do Arquelau, que como meu avô dizia, tinha uma voz tão grossa e grave que parecia um trovão. Passamos o dia inteiro dizendo brincadeiras com o nome do falecido, com a voz mais grossa que podíamos emitir naquela época. E qualquer coisa que acontecesse de estranho ou anormal... Colocávamos a culpa no pobre do Arquelau. A brincadeira estava tão repetitiva que a minha avó nos chamou a atenção, dizendo que devíamos respeitar a alma do falecido e deixar ele descansar. Depois não quero ver ninguém com medo. Foi o aviso final. No final da tarde, como era comum nos finais de semana, meu irmão e eu subimos para o nosso quarto para jogar videogame. Nosso quarto era um cômodo pequeno, com quatro janelas de madeira, duas de cada lado do quarto, e cada janela tinha duas folhas. A televisão onde jogávamos ficava posicionada onde meu irmão e eu ficávamos, que era de frente para as janelas, jogando videogames sem nenhuma preocupação. Até que começou a chover. Chover forte em Belém do Pará é comum, mas aquela chuva parecia diferente. Foi durante a chuva que a história resolveu ficar assustadora. Tiveram os picos de energia apenas no nosso quarto. O que por si só é bem estranho, concorda? E, num desses picos, veio acompanhado de um trovão forte. Falei pro meu irmão. Foi o Arquelau. E não tivemos nem tempo para rir da brincadeira. Assim que eu terminei de falar o nome do falecido amigo do meu avô, a janela se abriu de uma vez só. Com uma pancada tão forte e absurda que os dois lados da folha bateram na parede fazendo um barulho muito alto. Nos olhamos, pálidos, e de tanto medo, descemos as escadas em um só pulo e fomos correndo para o quarto dos nossos avós. Assim que contamos o que tinha acabado de acontecer, o nosso avô riu e finalizou. Quem mandou ficar brincando com o nome do Voz de Trovão? Até hoje brinco com o nome do Arquelau, o que deixa minha esposa furiosa e com medo ao mesmo tempo. E sempre que lembramos daquele dia, o meu irmão e eu damos boas risadas. Esse foi apenas um dos casos. Caso fique interessada, ficarei feliz de contar a outros deles. Esse relato foi, eu recebi no e-mail, foi enviado pelo Léo Miranda, de Belém do Pará. E pode enviar outros relatos que você tiver, tá, Léo? Obrigada. O LOBO PRETO Meu nome é Mayane e eu sou médium cardecista e umbandista. Aos 5 anos de idade, eu comecei a ver muita coisa louca, como crianças atrás do meu armário, armário abrindo e fechando sozinho, coisas do tipo. Hoje vou contar o acontecimento mais aterrorizante de toda a minha vida. Era um sábado, por volta das 14 horas, eu tinha 15 anos e minha irmã 10, e nossos pais estavam no mercado, e nos deixou em casa, sozinhas, pois seria uma compra rápida. Estávamos no quarto dos nossos pais, que era o último do corredor, e minha irmã estava deitada, quase cochilando, e eu jogando no PC. Vale informar que morávamos na chácara da minha avó, a casa foi feita no canto do terreno, e para ligar os quartos tem um corredor bem longo. Uns dez minutos depois que eles haviam saído, a minha irmã já estava dormindo e eu estava ao lado da janela, bem tranquila, jogando, quando vi uma sombra em formato humano passando em direção à varanda. Na hora eu pensei que fosse ladrão, e saí correndo para trancar a porta do quarto, e como o guarda-roupas era próximo da porta, eu sentei no espaço que havia entre ele e a porta para segurá-la. Explicando melhor, eu sentei de costas para a porta com os pés no guarda-roupa e comecei a ligar desesperadamente para os meus pais, que por incrível que pareça, não me atendiam. Já passava de um minuto que eu estava na mesma posição, quando eu escutei a porta da cozinha lá no fundo do corredor se abrindo. Bem devagar, sendo que todas as portas de entrada estavam trancadas. Eu entrei em completo desespero. Joguei tudo que tinha perto de mim na minha irmã e ela não acordava de jeito nenhum. Eu chorava, chorava muito, rezava tudo que eu sabia rezar. Foi quando eu escutei um barulho de patas andando pelo corredor. Isso mesmo, patas. Sabe aquele som de patas de cachorro no piso? Era isso que eu ouvia. E estava cada vez mais perto, se aproximando, quando parou perto da porta onde eu estava sentada. Senti uma respiração muito gelada que saía da greta da porta direto nas minhas costas. Nesse momento eu gritei por socorro, quando rapidamente a minha avó, que tinha a chave do portão da minha casa, abriu e entrou. E assim eu saí correndo, desesperada por ela. A minha irmã acordou na hora que a minha avó abriu o portão. E foi assim que eu vivi o momento mais aterrorizante da minha vida. Receber esse relato no e-mail foi enviado pela Mayane, do interior de São Paulo. E ela falou que tem 22 anos, né? Só pra ter a noção do tempo. Isso aqui aconteceu quando ela tinha 15 anos. Bom, e ela fala que o nome do relato, o nome foi ela que deu mesmo, né? O Lobo Preto. Aí ela fala que primeiro viu uma sombra em formato humano e depois ouviu as patas então acho que é por isso que ela associa a um lobo, né? Embora ela não tenha visto o lobo, mas era uma sombra escura em formato humano. De repente, sei lá, passou, né? Pela porta, não abriu a porta, né? Porque ouvi, você ouviu abrindo. É só faltou mesmo essas informações, né? Eu queria saber se a porta estava ou não aberta o que que sua avó falou o que que seus pais falaram né, então eu fiquei curiosa com esse desfecho, mas é uma história bem interessante, bom e você falou que tem mais histórias para contar, pode enviar Uivo no Terreno Me chamo Ricardo, sou de Cachoeirinha, Pernambuco isso aconteceu em novembro de 2022 eu estava ficando com uma menina e fui levá-la à sua casa. Era noite de lua cheia, por volta das 11 horas da noite. Eu deixei a moça em casa e me despedi dela. Quando ela entrou em casa, um vento gelado bateu em mim. Me virei e fui para minha casa. Na rua onde fica a casa da moça tem um terreno com um muro de uns 500 a 700 metros, muito alto, de uma casa enorme. Comecei a ouvir uns rosnados. Respiração forte e uns uivos do outro lado do muro. Comecei a correr e estava todo arrepiado, mas o que mais me deixou com medo foram os cachorros da rua. Era a época de cio das cadelas, tinham cerca de dez cachorros e todos eles correram mais do que eu e estavam todos assustados com os rabos entre as pernas. Era como se tivesse um animal muito grande do outro lado do muro. Continuei correndo e quando estava saindo daquele bairro, me virei e vi uma sombra muito grande em cima do muro. Continuei correndo até chegar na minha casa que ficava no bairro ao lado. Cheguei em casa catatônico, não sei o que era aquilo e nunca mais fui lá. Esse relato eu recebi no e-mail, foi enviado pelo Ricardo e assim surgiu um ghosting. E estes foram os relatos de hoje. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie o seu relato para o e-mail assustadoramenteoutlook.com ou pelo Telegram. Siga o Instagram assustadoramente_podcast. Ajude financeiramente o canal no site do Apoia-se ou através do Pix assustadoramenteoutlook.com. Você também pode ajudar seguindo nossas redes sociais, espalhando a palavra e qualificando o podcast dando cinco estrelas. Entre para o grupo do Telegram e siga nosso canal no YouTube. Todos os links estão na descrição deste episódio. Até a próxima quarta!